0: Und aus den Wolken stieg ein Thron empor, und vor ihm standen zwei Mikrofone. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, Aber vor allem zwei Stimmen, die allerlei Merkwürdiges von sich gaben. Und sieben Fackeln erhellten den Thron, und über dem schwebte ein Topf mit sieben Siegeln. Und zwei Wesen voller Münder vorn und hinten. Standen um den Thron. Das erste Wesen glich einer Brillenschleife, und seine Nächsten sollten es Nils rufen. Das zweite Wesen war ein friesisches Lamm und hörte auf den Namen Thies. Und die Wesen gaben keine Ruhe, Tag und Nacht, und sie laberten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann nahm das erste Wesen den Topf, und rief mit großer Stimme, Wer ist es würdig, den Topf aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und die vierundvierzig Ältesten zogen heran und brachten eine goldene Harfe und Schalen voller Räucherwerk und Chips und Bier. Und die Ältesten sprachen zu dem Lamm, Du bist würdig. Da berührte das friesische Lamm das erste Siegel. Und siehe, ein weißes Pferd erschien. Und der, der drauf saß, hatte eine Krone und einen Sack voller Oder-Oder-Oder-Fragen dabei. Und dann sprachen die Ältesten zu der Brillenschlange. Auch du bist würdig, und die Brillenschlange tat nun das zweite Siegel auf. Nun erschien ein rotes Pferd, und es hat sich einfach umgekehrt und mit seinem Schwanz eine Fliege abgewehrt. Und die Ältesten sprachen, das ergebe jetzt genauso wenig Sinn, wie die vorigen neun Episoden. Und da der Topf noch fünf Siegel hatte, sprachen die Ältesten. Damit wir jetzt langsam mal zum Potte kommen, machen wir jetzt auch die letzten fünf auf. Und mit diesen Worten zerbrachen die Siegel drei, vier, fünf, sechs und sieben. Und eben da, in diesem Moment... Begann die goldene Harfe, ihr himmlisches Lied zu spielen. Es klingt ebenso wie die Rückkehr ins Paradies. Doch das selige Prolocken überdauert nur kurz. Da spricht der weise, adlige Mann mit dem weißen Engelshaar. Die verhängnisvollen Worte der Apokalypse. Das ist das Pottdings in diesem Internet. Was Bescheid, ne? Und hier sind Tiesmelsen. Und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Ties. Hallo.
1: Potting's Folge 10. Live und in Farbe. Genau, das erste Mal live bei Facebook. Herzlich willkommen alle Live-Zuhörer und Live-Zuschauer. Und ja, was für ein düsteres Intro war das heute. Ja, du hast... Äh, es war spooky und... Ja, überhaupt. Und ähm, ja, das war die... Zumindest angelehnt an die älteste Weltuntergangsgeschichte aller Zeiten, glaube ich. Okay. Und zwar, ähm, so ähnlich klingt nämlich die Offenbarung des Johannes. Es sind leichte leichte Textänderungen drin gewesen, aber im Prinzip war das nahezu eins zu eins eigentlich genau Aber sehr gut das umgesetzt, Thema vor allen Dingen mit
2: dem spooky Sound im Hintergrund. Wellen, Wind, Sturm. Als alles wären wir mögliche. hier auf einem <lacht>
1: schwankenden Schiff. Genau. <lacht> Dabei sind wir im inzwischen sicheren Hamburg wieder. Und ähm, richtig. Ja. Alles safe hier. Die Welt ist noch nicht untergegangen. Ob das passiert, ja, das werden wir wahrscheinlich dann mal so in den nächsten 45 bis 60 Minuten rausfinden, denke ich mal. Vorher reden wir noch über was anderes, ne? Richtig. Darüber haben wir uns gefreut. Es gab wieder genug Sachen, um sich über irgendwas zu freuen. Gell? Viele. <lacht> viele, viele. Wer fängt denn an diesmal? Du. Ich. Okay, worüber habe ich mich gefreut. Es ist eigentlich jetzt eine längere Geschichte, oder was heißt eine längere Geschichte, aber ähm, liegt auch ein bisschen schon zurück, aber äh, kann man noch erzählen. Stammt aus dem Urlaub. Und zwar, ähm, ich war mit meinem besten Freund und Familie und sonst wie äh, noch in, auf Föhr im Urlaub. Und ähm, dann, da gibt es einen Supermarkt. In Wieg auf Föhr. Und ja, wir waren da einkaufen und. Äh, Hintergrund der Geschichte ist, er hatte er hatte sich einen Fingernagel eingerissen und wollte jetzt, damit sich der nicht weiter aufreißt, den mit transparenten Nagellack sozusagen.
2: Das hilft. Ich dachte, da hilft nur
1: Abschneiden. Ja, keine Ahnung. Naja. Angeblich schon. Kann man sich wieder so ein bisschen festkleben und so. Und Wie bei Strumpfhosen, also vorne genau. nicht, woher äh, ich das weiß, aber. Genau. Äh. Hat sich dann bei Edeka halt so ein Fläschchen Nagellack gekauft, ist ja auch eine, kein kein Ding, hat es. Ähm, ja, haben wir uns an die Kasse angestellt, waren gerade beide, also bei Edeka, haben uns äh, genau, vor uns stand eine Frau, hatte ihre ganzen Einkäufe und die Verkäuferin hat dann ähm, halt auch das Nagellackfläschchen genommen und für die Frau mit abgerechnet. Oder wollte das gerade und <lacht> ähm, dann mein bester Freund sch ähm, schreitet auf einmal ein und ähm, halt, meins! Und dann guckte die ihn aber irgendwie so an, als wäre halt das äh, ja in Zeiten der Ehe für alle nicht möglich, dass halt auch ein Mann irgendwie ein Fläschchen Nagellack kauft oder so.
2: Vielleicht war es das erste Mal, dass äh, es in ihrem Supermarkt, in ihrer Kassenschicht passiert ist, dass jemand, dass ein Mann Nagellack kauft.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte er so, ja, nee, das sieht <lacht> vielleicht jetzt nicht so aus, aber das ist meiner. Ne? Und irgendwie das entstand dabei so eine ganz komisch äh, betretene, zwischen den drei Teilnehmern, Verkundin, ver äh, meinem Kumpel und Verkäuferin. Irgendwie so eine ganz komische, peinliche Stimmung. Aber okay, hat sich halt alles aufgeklärt. Und eigentlich, wie gesagt, muss das hier gar nicht peinlich sein. Egal. Am nächsten Tag war ich alleine in dem Supermarkt. Und ähm, ich war bei der gleichen Verkäuferin. Und ich hatte gemerkt, die die erkennt mich wieder. Die, die, <lacht> der war das immer noch irgendwie diese ganze Situation peinlich. Und jetzt beginnt Legende. Und zwar die Frage ist, habe ich das wirklich getan oder nicht? Das weiß bisher nur ich und die Verkäuferin. Ich habe dann hab ihr dann gesagt, ähm, ja, der Nagellack, den mein Freund übrigens gestern gekauft hat, fand er wunderbar. Vielen vielen Dank nochmal. Und dann wieder die gleiche peinliche Stille und ich habe dann halt meine Cola bezahlt. Nur, und <lacht> und sie dachte nur,
2: oh mein Gott, wo bin ich hier reingeraten? <lacht> ja, das
1: ist ja das Schöne, wenn man halt im Urlaub ist, da kennt einen ja keiner und selbst wenn es Nordfriesland ist, für wo ich herkomme, aber für habe ich jetzt nicht mehr so viele Bekannte, also insofern das ist, ähm, ja. Und, und niemand weiß, ob es wahr ist. Das, eben, also genau, der das, zweite Teil halt jetzt. eigentlich das, worüber ich mich am meisten freue, ist genau, dass ähm, ja, mein Kumpel sich nicht sicher war, ob ich es getan habe oder nicht. Und er mir das halt einfach zutraut. Das ist meine, darüber habe ich mich gefreut Geschichte.
2: Sehr gut. Wie ist deine? Da, da komme ich, glaube ich, nicht gegen an. Also es oh. liegt schon ein bisschen länger her und ähm, es ist auch nur eine kleine Geschichte, aber ähm, es ist jetzt vom Rat für Rechtschreibung ist jetzt das äh, große SZ eingeführt worden und da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ich weiß nicht, wie oft ich es benutzen könnte oder sowas, aber ähm, ich würde jetzt... Ich, ich glaube, man kann es vielleicht, wenn man möchte, kann man es mal benutzen. Ich würde jetzt
1: ja fast sagen, du, du erfreust dich an ja kleinen Dingen, aber das passt in dem Fall ja wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ne?
2: Ja. Okay. Aber ich habe auch schon geguckt, es gibt auch schon verschiedene Schriftarten, Areal zum Beispiel, da kann man das jetzt schon einfügen. Ja. Das wurde nämlich schon vor ein paar Jahren eingefügt und äh, man muss da so eine okay. Tastenkombination auf dem Computer mit dem mit der alt und dem Zahlenblock muss man dann eingeben vierstellig und dann taucht dieses große SZ groß äh, auf dem ich in, im Dokument auf
1: tatsächlich bei Facebook mehrere Freunde ähm, die einen SZ in ihrem Namen haben und sich darüber auch wirklich gefreut haben <lacht> dass sie das jetzt äh, groß schreiben können genau alles. dass sie jetzt auch ihren Namen in groß schreiben können und dann nicht mehr auf so Doppel S oder so zugreifen. oder SZ ist ja genau. auch ganz schlimm ja. genau <lacht> Sehr gut. Genau. Na dann, gucken wir mal weiter. Darüber müssen wir reden. Ja, was hat sich so aktuell getan in den letzten drei Wochen? So lange ist unser letzter Podcast schon wieder her.
2: Ja, kommt einem
1: länger vor. Hm. Genau. Also ich habe eine Meldung gelesen, es ist noch eine ganze Menge D-Mark im Umlauf. D-Mark. D-Mark. Das ist das, das ist dieses alte Geld, das wir mal hatten. Lange, lange her. <lacht> genau. Nämlich so gut 15 Jahre. 2002 wurde, ne? Anfang hm, 2002 stimmt. wurde der Euro in Bargeld eingeführt. Im, im äh, Girogeld wurde das schon vorher eingeführt. Und ja, bis heute sind noch 13 Milliarden D-Mark in Umlauf.
2: Unglaublich, oder? Ich, mein, ich meine, ich habe meine D-Mark, die ich hatte, habe ich alle brav zur Bank gebracht. Und wenn ich jetzt irgendwie noch was finde, würde ich es, glaube ich, auch zur Bank bringen.
1: Ich habe halt irgendwo noch in, in so einem Marmeladenglas, ähm, da liegen noch ein paar 10 fenny stücke Und ich glaube, hoch bis zum 2-Mark-Stück habe ich oh, noch, glaube ich, okay. alle. Ja, ein paar Beispiele aller Münzen. Die werde ich dann auch nicht wegbringen, aber... Ähm, nee, sehr nostalgisch bin ich da auch nicht gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe das ziemlich genau hingekriegt, dass ich 2001 damals so zum Jahresende hin auch wirklich meine ganzen Bargeldbestände Da warst du blank. Genau, ich habe wirklich fast ja so nahezu meine ganzen Bargeldbestände, bis auf die ähm, paar Cent da, oder paar Mark, die da noch in dem Marmeladenglas, da ja heute immer noch rumliegen, okay. ähm, habe ich ausgegeben. Und gleich am 1. Januar war ich ähm, beim Geldautomaten, habe meine ersten frischen Euro geholt. Ich
2: war auch nachts beim Geldautomaten.
1: Genau. Ja, ich morgens war ich, genau. Und ähm, beziehungsweise oder so gegen Mittag, wenn man halt irgendwie, wenn man halt am 1. Januar aufsteht, das ist ja. Okay.
2: Ich verstehe aber auch, dass noch ganz viele Leute, also ähm, ich hatte heute noch mal eine Statistik deswegen angeguckt und da stand irgendwie drin, dass ähm, die Hälfte aller Münzen ist wohl noch nicht wieder zurück, während es bei den Geldscheinen nur, weiß ich nicht, 10% ja. oder sowas äh,
1: sind. 10% finde ich auch oder, viel.
2: Ja, aber trotzdem. Und ich glaube, den Leuten ist das einfach zu mühselig, da zur Bank zu laufen. Weil dann habe ich nämlich auch nochmal geguckt: zum Beispiel für ganz Brandenburg gibt es keine einzige Bundesbankfiliale, wo man das eintauschen kann. Die müssten dann alle nach Berlin fahren und das eintauschen.
1: Es ist ja schon mit Euromünzen schwer, sie loszuwerden. Ne? Das ist die Erfahrung. Ach so, ja. <lacht> Haben wir ja neulich auch gemacht. Nils war so, äh, gehört auch eigentlich zur Euro-Umstellung. Und zwar habe ich. Ähm, hatte ich damals zur, bei der Euro-Umstellung so ein Portemonnaie, das immer wieder aufgegangen ist, wenn da zu viele Münzen drin waren. Das heißt, ich habe also wirklich da... Äh, und du hast regelmäßig irgendwelche äh,
2: Geldströme äh, in der Wohnung verteilt oder draußen oder sowas. Genau.
1: Und um das halt zu vermeiden, habe ich dann immer darauf geachtet, möglichst wenig Münzen bei mir zu haben und habe dann mir einen Blumentopf genommen und habe da immer so ein-, zweimal die Woche eigentlich so wirklich das ganze Kleingeld raussortiert, mhm. so alles so 20 Cent und kleiner, manchmal auch 50 Cent und kleiner, ähm, in den Pott geschmissen und der war halt irgendwann voll. Was habe ich gemacht?
2: Du hast einen zweiten genommen und das sah wirklich beeindruckend aus.
1: Genau, ich habe einen zweiten Blumentopf und der war irgendwann voll. Was habe ich gemacht? Du hast wieder noch, ein, war es dann schon die Schüssel oder immer noch der Nein, Blumentopf? es war der dritte Blumentopf okay. dann. Und genau, du hast es schon <lacht> vorweggenommen. Ich hatte also ähm, bis letzte Woche war das, oder ja. vorletzte Woche war das, ähm, Drei Blumentöpfe und eine große Tupperschüssel voll mit Centmünzen.
2: Und es sah wirklich beeindruckend aus. Und es war schwer.
1: Es war schwer. Wer, ähm, ich habe es nicht gewogen. Ich habe es ausgerechnet nach der Zählung. Es waren 23,5 Kilogramm. Okay. <lacht> 6.300 Münzen. Auf
2: den Punkt genau.
1: Auf den Punkt genau. Und eine Summe, die so schön groß war, dass ich sie hier nicht verraten habe. <lacht> Aber das war, es war ein netter Geldregen tatsächlich. Also was man so in 15 Jahren an Kleingeld so zusammensammeln kann, das und war schon beachtlich. Und
2: es hat beeindruckend, also ich dachte, es würde langsamer gehen, bis der Automat das alles geschluckt hat, aber es war ging ziemlich flott eigentlich. Ja, das ich auch, ich dachte wäre auch, weil schwieriger wir, gewesen.
1: genau, um 19 Uhr macht er die Bank zu und wir waren so um kurz vor sechs da oder so und ich hatte schon so meine Bedenken, dass wir das wirklich schaffen, aber das war so nach
0: 20, 20 Minuten, Minuten
1: ja. genau, 20 Minuten, war das ziemlich durch.
2: Und der Automat voll.
1: Genau. Weißt du, dass noch 47 der Deutschen größere Beträge in Euro, von Euro in D-Mark umrechnen?
2: Okay. Ich dachte, das wäre jetzt langsam auch mal vorbei. Hätte ich jetzt auch.
1: <lacht> bei, bei mir war das echt schnell vorbei. Also ich habe ja. da, da wenig. Und vor allen Dingen, es macht heute keinen Sinn mehr. Ne? Nee, weil, weil mit jetzt...
2: Ist dann alles, naja. Ja, ist Nein, ja es eh, macht all, Sinn. eh
1: alles doppelt so teuer und. Genau. genau. Euro ja. gleich Marke. <lacht> Euro. Okay. Ja. Was haben wir noch für Themen, die wir in den letzten Wochen uns so begegnet sind? G20. G20. Ja. G20, G20. Sagen ja. wir. Wir haben ja letzte Woche, haben wir uns die Themen so ausgedacht und ich dachte, g 20, muss unbedingt rein. Ne? Lass uns das bitte schnell durchkurbeln. Es nervt mittlerweile <lacht> das Thema. Das ist, äh, oder wie geht dir das? Ich
2: Ja, mittlerweile.
1: Es ist so ist, überproportional und ja. vor allem, jeder muss da jetzt eine Meinung zu haben. Deswegen, ich, ich will da gar nicht mehr so viel Meinung dazu haben jetzt oder, oder zumindest dazu rausposaunen. Ich, ich habe so viele Artikel und Zeitungsartikel ja. und irgendwie
2: Online-Meinungen und sowas genau, gelesen. Und also es war wirklich viel. Sonderausgaben
1: vom, vom Stern. Postbach und Dittfurt <lacht> spielen bei Maischberge die Krawalle nach und so. Ja, also das, ähm, ja nee, äh, ich glaube, das muss jetzt erstmal alles ein bisschen in Ruhe aufgearbeitet werden, bis man da überhaupt, ja. weil
2: es gibt ja jetzt verschiedene Untersuchungsausschüsse, ja, und, die das Ganze mal beleuchten sollen.
1: Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich, die ich, ja, die ich finde, die noch nicht so wirklich äh, präsent waren, zum Beispiel einmal was wollen Linksextreme eigentlich? Also ich meine, was ist die Message? Welche Message steckt dahinter, wenn du ein Auto anzündest von der alten Oma? Anarchie. Anarchie. Ich habe ich hab mich mal ein bisschen auf diesen Linksseiten rumgetummelt mhm. und dachte auch tatsächlich, dass ich da vielleicht mal ein bisschen Feedback kriege. Ich finde, es war echt, echt dünn an, an, an Aussage. Also ähm ja, den Kapitalismus über, überwinden. Ne? Das, das waren, Indem man ein Auto ansteckt und dann neues. Ja, kauft. Aber, aber auch kein, keine Alternativen. Okay. Was, was ja. ist denn die Alternative dann, wenn du den Kapitalismus überwunden hast? Kommunismus?
2: Anarchie? Keine Anarchie, Ahnung.
1: Ich weiß nicht. Ich meine. Ja. Ich habe. Ähm,
2: aber es geht ja darum. Wahrscheinlich die Konsumgesellschaft zu kritisieren und ähm, ja, sich also, quasi frei zu machen.
1: Ich meine, es gibt berechtigte Kritik am Kapitalismus, keine Frage. Ne? Also ein System, das halt nur auf Wachstum basiert und äh, das steht dann halt im Widerspruch zu knappen Ressourcen. Und ähm, Aber ich glaube, da muss es gibt es konstruktivere Antworten drauf. Ne? Und, ja, aber keine ähm, schnellen
2: Antworten. Und wenn du ein Auto anzündest, dann hast du eine schnelle Aktion. Ja, die dann auch wahrgenommen wird.
1: Ähm, Umweltschutz ist für die nicht so wichtig, nein, oder? Nein, genau, nein. okay. Sonst aber. hätten die kein Feuer gemacht. Also. Ja,
2: und hab, Respekt vor anderen Menschen ist auch nicht so.
1: Ja, es, ja stimmt. Also ähm, ich habe häufiger mal den Satz gelesen, durch militanten Protest wirksam und zielgerecht in die Ereignisse einzugreifen. Mhm. Das ist halt, ne? Und die Grenzen wären die körperliche Unversehrtheit Dritter. Okay. Also das heißt, Gewalt ist so lange okay, bis halt irgendwie jemand ernsthafte Verletzungen mhm. von sich trägt. Das
2: ähm, scheint dann aber nicht für Polizisten zu gelten.
1: Äh, ja, denke ich auch. Also, oder? Ja. Wie gesagt, kann ich mir auch alles nicht erklären. Es ist, äh, ja, eine ziemliche, also, wie gesagt, ich hatte mir eigentlich echt wirklich so ein bisschen, als ich durch die Seiten da durchgegangen bin, mehr erhofft, um zumindest halt mal zu wissen, was, was die da wollen. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, sie wissen es nicht. Also die, die, die verrennen sich da in irgendwie eine Ideologie und es
2: gibt ja auch ganz viele Meinungen, die sagen, dass äh, die Leute, die ja wirklich Krawall gemacht haben, das war waren wirklich Krawalltouristen, die aus keinem anderen Grund gekommen sind, um Krawall zu machen und deren politische also die keine politische Aussage haben sollten, außer sich selbst zu verwirklichen.
1: Ja wahrscheinlich gibt es da viele Antworten und viele, ähm, viele Motive, warum man hierher gekommen ist, ich, ja, wie gesagt, scheint ja auch einige zu geben, die ähm, das halt wirklich, wie gesagt, halt so an den Aussagen, die, die das halt ja. ernsthaft als, als für eine gute Idee halten, als eine gute Protestform. Ähm, in der breiten Öffentlichkeit hat sich eigentlich so Linksextreme sowieso und halt ja auch generell hat linke Einstellungen wahrscheinlich eher einen starken Image-Schaden erlitten, also es ist ja. halt ähm, ja, grundsätzlich kann man ja über ähm, linke Politik, wo man auch die Linie ziehen mag, das ist ja halt mhm. auch immer nicht ganz eindeutig und, und äh, kein, keine feste ähm, feste Grenze, dass es jetzt links ähm, es ja, kommt ja auch auf dem Standpunkt an, was links ist, ne? ich meine also äh, für die CSU ist ja glaube ich auch Merkel stark links, also <lacht> Insofern, ja, haben wir ja. das Thema, ich glaube, das, das Thema haben wir jetzt einmal ab. Durch. Zumal ja schon
2: die nächsten Großveranstaltungen vor der Tür stehen, wie ja. Schlagermove und Triathlon. Was mich noch so
1: <lacht> interessiert oder was vielleicht auch noch auch noch nicht ja. so oft äh, über den G20-Gipfel besprochen wurde in aller Öffentlichkeit, ist, wie wir selber das erlebt haben. Was hast du vom, vom Gipfel selber mitgekriegt oder beziehungsweise von, von den Protesten oder auch von den Einschränkungen hier? In ich
2: war, also <lacht> ich war genervt, weil ähm, es waren dauernd Hubschrauber in der Luft, ähm, Straßen waren gesperrt, man ist selbst mit dem Fahrrad, also ich bin extra mit dem Fahrrad ähm, zur Arbeit gefahren. Ähm, selbst da ist man von Kolonnen gestoppt worden oder ich musste einen sehr großen Umweg fahren, weil ähm, die Straße, wo Herr Trump gewohnt hat, die ist, war auch gesperrt. Vom amerikanischen Konsulat war alles abgesperrt, da musste man einen Riesenumweg ähm, fahren und Herr Trump ja, hat
1: es zwei Nächte ja. <lacht> in etwa ein, eineinhalb Kilometern Luftlinie von mir geschlafen. Ich finde, ja, dafür habe ich sehr aufregend relativ, hier, ne? <lacht> relativ ruhig geschlafen, sagen wir mal so.
2: Okay, aber es war schon sehr imposant. Also ich habe gesehen, wie er angekommen ist mit dem Hubschrauber. Da stand ich auf der anderen Seite der Alster und das war schon, ja diese Hubschrauber da angekommen sind und das war schon irgendwie beeindruckend.
1: Ja, für Heli-Fans und für, ja. für Flugzeugspotter war das ja auch eine, eine große Nummer ja, hier. Ja, aber es ne? standen also, total
2: viele Leute da und haben einfach ja. Rüber geguckt.
1: Ja, ja, beim ich habe bis zum Donnerstag vor dem Gipfel so gut wie gar nichts davon mitbekommen. Also wirklich, ich, ich bin halt okay. auch selten in der Innenstadt. du bist, auch, ja, du ja, ich bist wahrscheinlich
2: selten an der Messe, oder?
1: Genau, ich arbeite am Stadtrand ja. und fahre dann halt hier von Winterhude aus halt einfach Richtung Stadtrand. Weil und ich
2: bin öfter an der Messe vorbeigekommen und da waren schon Wochen vorher standen klar. da ganz viele Polizeiautos. und Aber hier hat man es wirklich nicht mitgekriegt, dass Man, man hat
1: vereinzelt mal ein bisschen mehr Polizei gesehen, aber ja, ähm, ja nee, eigentlich nicht wirklich. Bis zum Donnerstag, und das war halt auch so ein bisschen ja mit Ankündigung, das war der Anreisetag der äh, Staatschefs, die dann halt vom Flughafen ähm, bis äh, ja in ihre Hotels gefahren sind. Und ähm, das, ja, wir wohnen genau in diesem Korridor, der dafür Genau, quasi es gab
2: mehrere Routen, die direkt vom Flughafen in die Innenstadt führen und das wurde auch schon vorher gesagt, dass die mal gesperrt werden. Aber da hieß sie, es dann, dass die zeitweise gesperrt werden und genau, dann wieder aufgemacht
1: werden. Genau, und Darauf habe ich mich halt auch so ein bisschen verlassen. Ich war halt dann am Donnerstag bei der Arbeit natürlich am Wochen äh, am, am Stadtrand und ähm, habe dann clever, wie ich war, bei Google Maps die, äh, den, den, die Verkehrsdichte mir angeschaut. Und da kann man dann ja immer sehen, grün, rot, mhm. ne, wie der Verkehr so fließt auf den Straßen. Und das waren so genau eineinhalb Kilometer auf meinem Weg nach Hause, die etwa rot waren. Und okay. das hatte ich halt schon von vornherein mir so ein bisschen eingepreist. Mir und es gab keine Chance, das zu umfahren? Es gab keine Chance, das zu umfahren. Aber ich habe hab damit okay, bleibst, stehst du da halt im Stau, habe mir extra ein paar, paar Podcasts aufs Handy geladen, dass ich die dann in Ruhe hören kann und so. Ne? Ein bisschen Zeitvertreib <lacht> habe und so. Ähm, dachte, die eineinhalb Kilometer, das halte ich auch schon durch. Und da ging eigentlich auch. Ich habe dann tatsächlich habe eineinhalb Stunden für diese eineinhalb Kilometer okay. auch gebraucht. <lacht> Um, und wurde dann wieder in die entgegengesetzte Richtung abgeleitet. So. <lacht> Erstmal ja ich Fahrrad also, gefahren. <lacht> bin, genau, bin halt überhaupt nicht in, in Richtung Winterhude. Also ich bin bis äh, Barmbeck etwa mhm. gekommen, etwa ein, wirklich ein Kilometer vor meiner Wohnung, <lacht> wurde ich dann wieder in Richtung Stadt auswärts abgeleitet. Und ähm,
2: das ist so ein bisschen geflucht, oder? Da
1: habe ich dann insofern ein bisschen geflucht. Vor allen Dingen, ja, es hat halt keiner gesagt, dass das wirklich dauerhaft, es war von glaube ich, nachmittags um drei bis zehn Uhr abends oder so, ja. durchgehend gesperrt. Glaub, man sogar ist, noch länger. Man aber, ist nicht ja. nach Winterhude reingekommen. Sie haben es nicht wieder aufgemacht.
2: Dafür waren die Straßen extrem leer. und
1: ähm, Hier in Winterhude, weil war, keine Autos mehr reingekommen Genau, es war sind. irgendwie ja. ganz
2: angenehm. <lacht> das,
1: klar, als ich es dann irgendwann in, bis nach Winterhude geschafft habe, und zwar äh, indem ich halt dann äh, weiter weg geparkt habe und ähm, mit der U-Bahn halt äh, hier reingefahren bin, und dann am nächsten Morgen halt äh, nicht um halb sechs, sondern um fünf aufgestanden bin, um mit der U-Bahn dann wieder zu meinem Auto zu fahren. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, als ich dann hier wieder zu Hause war, es war geil. Es war echt so ruhig wie nie. Ja. Ne? Also das war Auf jeden Fall äh, im Prinzip, ich bin ja auch ein großer Freund von autofreien Innenstädten. Also das könnte man als Modellprojekt sehen. Nein, ja, vielleicht schon irgendwann mal. Da kommen wir auch noch mal irgendwann zu dem Thema. Aber naja. Ja. Ähm, so, G20.
2: Sagen wir G20. Schluss, ja.
1: Dann genug davon. Genug davon, okay. So, wir hatten ein Thema, haben wir noch? Ja. Und zwar, kennst du Scholl 2017?
2: Ich habe davon gehört.
0: Ja? Erzähl mal, was hast du gehört?
2: Also, es gab schon ein, es gibt das Zentrum für politische Schönheit. Das ist so ein, ja, so ein Künstlerkollektiv und die möchten gerne, ähm, ja, aufmerksam machen auf Missstände. Sie haben zum Beispiel, das war wohl die, ich sag mal, krasseste Aktion, die sie gemacht haben, sie haben ähm, während der Flüchtlingskrise haben sie äh, mit der Zustimmung der Familie, haben sie ein, äh, eine ertrunkene Flüchtlingsfrau haben sie nach Berlin geholt und haben sie dort in Berlin beerdigt. Mit einer großen Zeremonie und hatten auch extra die verantwortlichen Politiker der Bundesregierung, hatten sie eingeladen, hatten ihnen eine Ehrentribüne bei der Beerdigung aufgebaut. Die Plätze sind natürlich leer geblieben, aber sie wollten damit halt ein Zeichen setzen, dass ähm, ja dass die Verantwortlichen sich nicht daraus stehlen können und dass die ähm, Toten jetzt halt mhm. dahin kommen, wo die Politiker in Berlin sind.
1: Ja, die sind halt auch immer in ja in einer gewissen Weise sehr originell halt auch in, in ihren Darstellungsformen. Wie gesagt, das sind Künstler und ähm, ja genau. Und jetzt haben sie halt eine neue Aktion, das mhm. äh, die sie Scholl 2017 genannt haben in Anlehnung an die Geschwister Scholl, die halt äh, ja im, im Dritten Reich halt mit Flugblattaktionen genau äh, in der auf Uni Miss-, München genau ja. auf Missstände aufmerksam gemacht haben und ja dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten. Und ja, in dieser Aktion suchten sie nach Menschen, die bereit waren, in Diktaturen Flugblätter zu verteilen.
2: Genau, und sie haben auch ein, sogar ein Werbevideo richtig gemacht, ähm, wo man sich dann halt quasi bewerben konnte.
1: Genau, und da habe ich ja. äh, so einen Teil von der Live-Show äh, gesehen, die, ähm, die das Zentrum für politische Schönheit dann äh, ja auch bei Facebook gestre gestreamt hat und wo sich halt die Leute auch äh, vorgestellt haben und ich gar nicht so ganz sicher war, ob das jetzt echt gefaked war oder, also mhm. gefaked war oder ob die das wirklich gemacht haben, weil es waren halt wirklich auch Leute, die bereit waren, ja, ich gehe nach Nordkorea und gehe da, gehe da halt irgendwie auf den größten Platz in Pyongyang mhm. und, und verteile da Flugblätter, ne? also ähm, <lacht> das war etwa ein paar Tage nachdem der, ähm, wie hieß er, Otto äh, Warmbier? Ja. Genau, nachdem der Otto Warmbier äh, gestorben war, ähm, ja, wo man dann schon der, denkt, so, okay, ganz schön lebensmüde und dann hatten sie halt ja eine Aktion tatsächlich verwirklicht, mhm. die ich dann halt ganz schön clever fand, wo ja, man dann halt Fall. auch sagen kann, okay, so, so geht es auch ohne Gefahr.
2: <lacht> genau, sie haben nämlich ähm, sind in die Türkei gefahren nach Ankara und haben dort äh, mehrere Hotelzimmer angemietet. Äh, die Hotels lagen jeweils an sehr belebten Plätzen. Dann haben sie sich Laserdrucker gekauft, haben diese Laserdrucker an das geöffneten, also haben die so platziert, dass diese Laserdrucker an einem geöffneten Fenster standen, haben dann unten die Klappe, wo die ausgedruckten Blätter rauskommen, die haben sie aufgemacht. Und dann haben sie genau diese Drucker haben sie dann halt ans Fenster gestellt. Und dann haben sie sich ins Flugzeug gesetzt und als sie gerade im Flugzeug saßen und das Flugzeug gestartet ist, kam über irgendwie eine Remote-Verbindung oder was weiß ich, sind, haben diese Drucker gestartet und haben ein deutsch-türkisches Flugblatt ähm, ausgedruckt, wo, ja, ähm, gegen Erdogan und ähm, seine Politik, ähm, ja, war, war eine Übersetzung drauf, also ein, ein Text.
1: Und was soll man so sagen? Erdogan fand das unglaublich. Mäßig. Ja. ja, aber genau das erreicht, also es war, ich glaube, ähm, ja. Stand er, es war auch ein bisschen umstrittener Text, stand irgendwie drauf: Töte den Diktator. Ein, oder tot den Tyrannen. Tot, tot den Tyrannen, Tyrann. ja. okay. Und dann stand auch noch drauf,
2: dass das von der Bundesregierung gesponsert war oder sowas.
1: Ähm, war es ja. über Umwege, ne? Irgendwie war ein. Ja, eine, die haben eine, irgendwie eine, mal Geld gekriegt. Äh, genau, aber die Bundesregierung wusste nicht genau wofür, aber. <lacht> aber ja, ja. clevere Idee. Gelogen war es ja. dann auch nicht. Ja. Ja, ja das war eine. Aktion, die mir ja, ein bisschen imponiert hat. Das Video verlinken genau.
2: wir auch in den Show Notes drin.
1: Auf jeden Fall. Gut, wir kommen zu unserem Hauptthema, ne? Die schönsten Weltuntergänge aller Zeiten. Es ist jetzt draußen auch ein bisschen dunkel geworden und
2: ähm, dunkle Wolken ziehen auf. Also Als wir angefangen
1: es, haben, schien die Sonne, ne? Es könnte oh, oh, bald soweit sein. Schlechte Vorzeichen, schlechte Vorzeichen, ja. ja. <lacht> oh. Die letzten Weltuntergänge waren alle nicht so richtig erfolgreich. Die sind ausgefallen, ne? ja. Ja, weil es gibt es uns noch, ne? Ja,
2: noch. Die nächsten sind schon angekündigt. Das heißt, das Aber müsste
1: ja eigentlich müsste das Thema jetzt nicht heißen die besten Weltuntergänge aller Zeiten, sondern die schlechtesten Weltuntergänge aller Zeiten, die nicht stattgefunden haben, haben nicht <lacht> funktioniert. Erzähl mal, hast du?
2: Ja, ich habe mal ein paar rausgesucht und. Ähm ich habe mal angefangen mit der Sintflut, weil das war ja tatsächlich ein Weltuntergang. Das hat ja auch gut, also hat ja geklappt. Ja. Vielleicht sollten wir das aus der Liste rausnehmen.
1: Okay, die ist es ja hat, so. Es hat da habe ich ja Jahr. sogar was Falsches erzählt. Der ist ja sogar älter als der Weltuntergang, in der Stimmt. den wir vorhin erwähnt haben. Der also, war ja, Sintflut, Sintflut ist.
2: Ein Jahr und zehn Tage war es genau, dass ähm, von, dass es angefangen hat zu regnen, bis, dass man wieder auf die Erde drauf konnte. Okay, und, das kommt mir
1: ähm, aus Hamburg jetzt nicht so ungewöhnlich ja. vor, aber
2: <lacht> und ich glaube, also ich glaube, ich muss da nicht drüber viel erzählen, ihr kennt alle die Geschichte. Noah, 600 Jahre alt, hatte eine Eingebung, dass er, ein, ähm, dass er ein großes Schiff aus Holz bauen sollte, weil es würde anfangen zu regnen. Dann hat er seine Familie mit auf das Schiff genommen und das Wichtige von jeder Tiergattung, ein Männlein, ein Weiblein, hat die aufs Schiff gebracht und dann hat es angefangen zu regnen, 40 Tage, 40 Nächte und dann ja, war die gesamte Welt voll Wasser, sogar Gebirgsspitzen waren unter Wasser. Es war nur noch Wasser auf der Welt. Ja, aber dann, nach einigen Monaten, ist das Schiff dann am Berg Ararat ähm, ja, wieder zum Stehen gekommen und das Wasser ist gesunken. Nachher war wieder alles gut. Ähm, dann habe ich noch einen zweiten Weltuntergang, und zwar, den hat ein Papst verkündet, und zwar Papst Silvester der ähm, war, so, nein, ja, okay. und, wurde, und, das wurde äh, tatsächlich nach ihm benannt irgendwie mal. Ne? Wenn ich können, klar, aber egal, vielleicht auch nach Papst Silvester 1, ja, weiß ich nicht. Genau. Weil, ähm, äh, er, hat nämlich, also er hat nämlich in einer interessanten Zeit gewohnt und äh, gelebt und zwar hat er sein Amt hat er 999 übernommen und hat dann auch ähm, während der Zeitenwende von 999 aufs Jahr 1000 hat er gesagt, die Welt wird am 31. Dezember 99 untergehen. Und er hat auch in der Neujahrsnacht... Jedes Millennium er, das Gleiche, ne? Ja, und er hat auch ähm, während dieser Nacht hat er auch die Messe zelebriert, und zwar sehr, sehr zitternd, weil er hat einfach damit gerechnet, dass während dieser Messe die Welt untergehen wird. Und ja, das Ende vom Lied am 1. Januar 1000 stand die Welt noch immer. Ähm... In der Kirche scheint das ein beliebtes äh, Thema zu sein, weil ähm, ungefähr so 500 Jahre später, also zu Halbmillenniumswechsel, Halb da hat ein Bußprediger, und Herr, zwar Herr Saunrola in, ähm, in Italien, hat auch seine, hat, er hatte auch Visionen, dass die Welt untergehen würde. Und er hat gesagt, das liegt am sittlichen Verfall der Welt. <lacht> und ähm, hat dann auch seine, ähm, so, seine, come on. Come on. Seine Mitgläubigen in Florenz hat er dazu gebracht, ein Fegefeuer der Eitelkeiten zu entfachen und all ihr Hab und Gut in dieses Fegefeuer reinzuwerfen, Luxusartikel zu verbrennen und auch ganz, ganz viele Bilder und ähm, Bildnisse schöner Frauen sollten auch verbrannt werden. Ähm, das, äh, er hat das allerdings weit, weit vor diesem Milen-, Halbmillenniumswechsel gemacht, weil er ist nämlich 1498 ist er nämlich ähm, ermordet worden. Okay. Also er hat es nicht mehr erlebt, ob seine Vision in Erfüllung gegangen ist und ich glaube, sie ist eher nicht in Erfüllung gegangen.
1: Aber Moment mal, wenn ich das verstanden, durch das ähm, Verbrennen sollte ja der Weltuntergang verhindert werden. Also, Na,
2: oder? Nein, die nicht. Leute sollten sich darauf vorbereiten, so, dass, die, so, dass die, sie, die Welt wird untergehen, Welt aber sie sollten da halt dadurch, um, als arme Menschen rein, ah, ja, rein natürlich sollten natürlich, und
1: dadurch sind sie dann, ja, 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 ich verstehe schon, ja. im ewigen Leben dann. <lacht> genau, richtig. Ja, klar. Ja,
2: klar. <lacht> ähm, dann ganz, ganz viele Jahre weiter, jetzt kommt 1999, da hat nämlich, anscheinend hat Nostradamus nämlich wohl mal einen Text, ähm, ja, verfasst. Der hat und ja der, viel verfasst. Und der hat gesagt, im Jahr 1999, im siebten Monat, wird vom Himmel ein großer Schreckenskönig kommen und da wird die Welt auch untergehen. Und der kam
1: im Juli 99. Kam ja, da man jemand, ist nicht oder? sicher,
2: ob es im Juli oder August sein sollte, okay. wegen um Zeitumstellung, nichts ist passiert. Okay. Pardon. Dann, ganz kurze Zeit später, der Jahr 2000 computer -Bug hat die Menschen wirklich in Angst und Schrecken versetzt. Ich erinnere mich. Ja, und alle Computer sollten ja dann ausfallen, Kraftwerke sollten explodieren, Flugzeuge vom Himmel fallen, Geldautomaten nicht mehr funktionieren. Ich hatte und
1: damals ja. einen VHS-Videorekorder, der angeblich <lacht> hinterher nicht mehr funktionieren sollte. Um, und er, du hast nachts Video geguckt. Nein, er ist schon im August 99 einfach <lacht> kaputt gegangen. Ich Nostradamus. Nicht, ja. <lacht> Stimmt. Genau. Mein, <lacht> und es ist, ja,
2: es ist ja da in dieser Nacht nichts passiert. Ich weiß noch genau, ich war bei der Feuerwehr und wir hatten nämlich extra eine Schicht aufgedrückt gekriegt, weil es hätte sonst was passieren können. Naja. Ähm, weiter geht's. Und zwar befinden wir uns jetzt schon im Jahr 2017. Das und ist zwar, ja Jetzt? Jetzt, ja, wir haben ein Problem. Oha, <lacht> und zwar, ähm, äh, es gab mal einen Italiener, der hieß Tafuri mit Nachnamen und der hat von 1492 bis 1582 gelebt. Und der hat in einem seiner, ja, Werke hat er geschrieben, dass die Erde untergehen würde, wenn es auf Salento, das ist eine Halbinsel, ähm, also wenn du die Italien vorstellst, den Stiefel. Ja. Und das ist unten, wo, also am Spann unten, wo dann der Stiefel in den Fuß übergeht, ah ja, da genau, an der, an ja. der Westseite, ähm, da gibt es so eine Halbinsel, die heißt Salento und wenn es dort an zwei Tagen hintereinander schneien würde, dann zack, bam, Weltuntergang und wegen mildem, Witten, äh, wegen mildem Witten, Mittelmeerklima ist das da noch nie passiert, bis auf Januar 2017. Da hatten wir jetzt mehrere Tage hintereinander Schnee, es gab eine große Kältewelle. Ja, und deshalb müssen wir uns da jetzt auf jeden Fall schon mal drauf vorbereiten. Hat er irgendwie einen
1: Zeitraum genannt, in dem das passieren soll, Nein, oder?
2: aber dann in dem Jahr wohl, also, oder, oder kurz später. Also, okay, müsste also jetzt müssen eigentlich wir passieren.
1: Noch Oh, oh. Ja, hoffentlich kriegen wir die Sendung noch zu Ende. aber. Genau, <lacht>
2: genau. Geben wir Gas. Ähm, ähm, ein bisschen mehr Zeit hat uns Stephen Hawking gegeben. Der hat nämlich, ähm, also es gab da verschiedene Zeitangaben. Erst hat er gesagt, in tausend Jahren wird die Welt nicht mehr bewohnbar sein. Wir müssen uns jetzt um Alternativen kümmern. Er hat das nochmal konkretisiert und hat uns jetzt nur noch 100 Jahre gegeben, er hat das begründet mit Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Asteroideneinschläge, Epidemien. Also es kommt eine Menge auf uns zu und in 100 Jahren wird die Welt nicht mehr bewohnbar sein. Wir müssen uns jetzt auf den Weg ins All machen und andere Planeten besiedeln. Böse das ist seine behaupten, Meinung.
1: aber auch die Russen haben seinen Sprachcomputer gehackt. Also.
2: <lacht> das wäre böse. <lacht> <lacht> er hat, glaube ich, auch schon neun Sprachcomputer, den hat er irgendwann mal gewechselt. Nein. Ach so, okay. <lacht> Ja, das waren meine Weltuntergänge, die uns äh, verschont haben oder die noch kommen.
1: Oder die noch kommen. Okay. Ähm, wir haben uns oder ich habe oder ja, die besten Weltuntergänge gab es ja eigentlich immer im Kino ne? oder im Fernsehen. Ja. Und ja, wir hatten uns mal gesagt, jeder von uns sucht sich mal drei Hattest du drei gefunden oder bist du auf drei gekommen?
2: Eigentlich, also mein Lieblingsfilm ist äh, 2012 mit Ro von Roland Emmerich. Ja. Der war sehr, sehr. Ja, das hat ja mit dem Maya-Kalender zu tun, dass er dort geendet hat. Und ähm, da hatten ganz viele Leute Angst. Ähm, und dann hat er dann einen Film draus gemacht. Es war, das war sehr ja, es apokalyptisch.
1: War ein großes Effektfeuerwerk auf jeden Fall. Ja. Ne? Und ähm, von der Story her, ich, ich habe ihn auch gesehen, aber ich erinnere mich jetzt wenig dran. Aber ähm, wie war der Story-mäßig? Einfach nur spannend oder war der auch wirklich irgendwie, hatte der ein bisschen guten Naja, Background? es war sehr,
2: sehr viel Action, also spannend. Also, wow. ja, es war sehr viel Action. halt. Genau, ja. Okay. Viel, <lacht> äh, viel Wasser, viel Feuer, viel Explosion.
1: <lacht> ja, da sind wir zum Beispiel auch bei einem von meinen Lieblings, oder lieb, ja doch, ich mag den schon, den Film, äh, mhm. Katastrophenfilm Independence Day, auch Roland Emmerich. Ja, ist sehr gut, ja. 1996, <lacht> schon ein bisschen her, ist im Grunde ein totaler Quatschfilm. <lacht> Aber ähm, war technisch auch vor allen Dingen ein großer Meilenstein. Also das waren einfach viele Effekte, die man so noch nicht so richtig noch nicht sehen konnte. Er hat da ein Riesenbudget für CGI-Effekte äh, verbraten. Ne? Und für mich war das auch der erste, Kinofilm, den ich in so einem modernen Multiplex-Surround-Kino gesehen habe, mhm. weil sich das für den auch richtig gelohnt hat. Das war, glaube ich, in Kiel. Ich wohnte damals ähm, ja in Flensburg, da gab es in so ein Kino noch mhm. gar nicht, aber wie gesagt, in Kiel gab es, glaube ich, ein Cinemax oder so. Aber
2: noch nicht 3D, ne?
1: Noch nicht 3D, nee. ich hasse 3D-Filme. Okay. Da, da können wir auch nochmal stundenlang, drüber. <lacht> 3D ist das überflüssigste <lacht> Was ist, also ich habe noch keinen 3D-Film gesehen, wo ich gesagt habe, es lohnt sich, den in 3D zu gucken. Das also ist ein Trick der
2: 3D-Brillenindustrie.
1: Ich habe allerdings Avatar noch nicht gesehen in 3D. Okay. Nur Den habe ich nur in 2D gesehen. Den fand ich in 2D sehr gut. Den wollte ich eigentlich immer noch mal in 3D gucken, wenn er dann mal irgendwie im Kino noch mal läuft als 3D. Mal gucken. Es okay. Wird ja irgendwie demnächst Avatar 2, glaube ich, geben. Dann wird es wahrscheinlich auch noch mal wieder Avatar 1 wiederholt. Mhm. Aber egal. So, ich habe Independence Day, genau. Ja, Story war ja böse übermächtige außerirdische mit lächerlich großen Raumschiffen <lacht> greifen die Erde an und ja Amerikaner retten die Menschheit und das ganze findet natürlich am amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli statt. <lacht> äh, ja Unglaublich viel Pathos, trotzdem irgendwie eine ziemlich spannende, packende Geschichte. Also, ähm, ja, einer der ersten großen Kinoerfolge von Will Smith. Mhm. Ähm, ja, ich gucke ihn eigentlich immer nochmal wieder gerne an. Und
2: da war doch die Szene, wo äh, das Raumschiff auf der Erde abstürzt und Will Smith hingeht und dem Außerirdischen einen reinhaut und sagt: Willkommen auf der Erde.
1: Ja, ja, zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Szene. <lacht> ähm, letztes Jahr, was letztes oder vorletztes Jahr, gab es eine Fortsetzung davon.
2: Oh. Hast genau. du die geguckt?
1: Ich habe sie geguckt oh. und ähm, sie war nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe. Fortsetzung ist ja immer immer so mit ja <lacht>
2: behaftet. Genau. <lacht> ähm, ich habe noch einen Film und zwar kennst du Idiocracy?
1: Ja, den habe ich ja. auch schon mal gesehen.
2: Genau, richtig. Das ist ja auch so ein, also es ist ja kein richtiger Weltuntergangsfilm, aber die Menschheit geht irgendwie den Bach runter und den fand ich auch sehr großartig. Hintergrund der Geschichte ist, dass ähm, in einer Zukunft ähm, wird die Menschheit nur noch nicht von, ich sag mal, schlauen Leuten oder so führen die Menschheit an, sondern der Dümmste einfach gewinnt.
1: Genau, das ist in Zeiten <lacht> ja. äh, eines Präsidenten Trump ähm, ja. ja, eine relativ bittere
2: Geschichte, ich, wobei er der aber... Der Film hat auch tatsächlich wieder ähm, hohe Ausleihzahlen, hohe Verkaufszahlen ja, gekriegt. Wobei seitdem. er
1: aber doch auf einer falschen Annahme basiert, ne, weil er, er basiert halt irgendwie darauf, dass halt unintelligente Menschen oder auf genau. der äh, mehr bumsen als, Richtig, als intelligente Menschen. Und intelligente Menschen dass lassen ich mehr, sich mal Zeit damit, weil genau, sie haben doch ihre Karriere, ihren Beruf und andere Dinge im Kopf. Ja. Ähm, heißt aber auch, dass Intelligenz vererbbar ist und das äh, <lacht> ist ja wohl nur zu einem sehr, sehr geringen Grad so, also ja. da, im Prinzip ist es mehr oder weniger dem Zufall überlassen, wie intelligent du am Ende bist oder so, also insofern ähm, in dem Punkt äh, ja hat, hat der Film jetzt nicht so unbedingt recht, aber trotzdem es ist ein ganz, sehr amüsanter und ganz interessanter Film mhm. kann man sich ruhig mal angucken, ja ähm ich habe einen Film gesehen, der oder ja, einen Film, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ein Fernsehfilm von RTL, das sagt schon eine ganze Menge. Oh. Helden, wenn dein Land dich braucht. War Hast das du davon?
2: der, wo Berlin irgendwie was einstürzt? Oder ein ja, Vulkanausbruch? Da stürzt, da stürzt, oder nee, das, das war ein anderer, den gibt es so. auch. Das Super war, glaube Vulkan. ich,
1: Vulkanausbruch in der Eifel oder irgendwie Ach so. Ach so, ja, okay. Ähm, nee, ein Wissenschaftler am CERN wollten mit ihrem Teilchenbeschleuniger halt einen Urknall simulieren und haben dabei dann versehentlich ein schwarzes Loch erzeugt.
2: Passiert manchmal.
1: Das, man, kennt, man kennt das selber, wenn du, du willst zu Hause in der Mikrowelle eine heiße ja. Tasse warm machen ne? und, und dann zack, stellst du was Loch. falsch ein und dann hast du <lacht> Wurmloch in der Küche irgendwie in die Andromeda-Nebel oder so. Ne? Also, genau. Ähm, das passiert mit Socken in der Waschmaschine. Genau. Die werden auch wegteleportiert und wahrscheinlich findet irgendwann der Mars-Rover sie wieder. <lacht> genau. Ähm, dieses schwarze Loch bringt die ganze Gravitation der Erde so, so ein bisschen durcheinander und dann stürzt da tatsächlich halt, ein Satellit stürzt halt irgendwie auf den Reichstag und ähm, in Köln, äh, glaube ich, bricht halt irgendwie gerade ein tiefer Graben äh, auf. der Und das ja? Stadtarchiv fällt rein. Ähm, ja, das, genau, da haben sie, glaube ich, die, die Szenen einfach wiederverwendet. Ähm, ja, und zum Glück gibt es dann äh, Hannes Jenecke und seine Ex-Freundin, Ex ist immer wichtig, weil ne, damit <lacht> sich das dann halt auch wieder kann. genau ne? gespielt von Christiane Paul, die zufälliger, zufälligerweise Astrophysikerin ist ne, <lacht> und schon immer gewusst hatte, dass diese Experimente da im CERN Wahnsinn sind und ja, das Duo bekommt dann von Bundeskanzler Heiner Lauterbach. Den Auftrag, den Teilbeschleuniger abzuschalten.
2: Hat der einen Oscar gekriegt, der Film?
1: Ähm, nee, Him nee Himbeere wäre, glaube oh, okay. ich, eher, eher Kandidat <lacht> gewesen. Aber ich glaube, das geht nur bei, bei, bei internationalen Filmen. Ähm, beste Szene war, als äh, Yvonne Katterfeld in schwarze Loch gesogen wird. Ah, ein Traum. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: hast du The Day After Tomorrow gesehen? Das ist auch so ein Film, dort bricht nämlich der Golfstrom weg, der hört auf, der Golfstrom transportiert ja Wärme nach Europa und dann wird es äh, überall sehr, 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 sehr kalt. Und äh, Titelbild ist, wie die Freiheitsstatue nur noch mit dem Näschen aus dem Schnee ja, rausguckt. Äh,
1: habe ich auch gesehen, ist äh, ja, also ja. auch ein spannender, spannender Actionfilm. Ähm, genau. Wissenschaftlich wohl auch sehr fragwürdig, oh, ja. aber trotzdem doch, kann man sich durchaus angucken. Ist ganz
2: schönste Szene, Sie sind in einer Bibliothek und ähm, Ihnen ist ganz, ganz kalt und dann fragen Sie, was machen wir? Und dann gehen Sie in die Steuerrechtsabteilung und wärmen sich mit dem Steuerrecht, dann äh, wärmen Sie sich an einem großen Lagerfeuer.
1: Weil Sie Respekt vor den anderen Büchern hatten. Vielleicht. Das muss ja dein Leserherz sozusagen sagen. <lacht> Wärmen. <lacht> ja, ähm, passt ganz gut, weil ich habe als Film noch The Day After, ohne Tomorrow. Okay. Da gibt es kein Tomorrow mehr. Ähm, und zwar, äh, kennst du den? Ja, ist das nicht der, wo es nur noch fünf Leute auf der Erde gibt? Nee, oder nee, nee. Mhm. Ähm, Ist ein Film denke... aus den 80ern von 1983 und der zeigt ein dadurch aus realistisches Szenario, nämlich ähm, die Auswirkungen eines Atomkrieges. Ach so, ah doch, ja. Und genau, der spielt äh, ja so in der Re Region um Kansas City und zeigt halt, also er zuerst zeigt er also halt das Leben vor den Atomschlägen und wie sich das so ein bisschen aufbaut und, und wie sich halt auch so ein bisschen so die Krise da aufschaukelt zwischen Russland und den USA. Ähm, er zeigt nicht, wer den Krieg angefangen hat oder gewonnen hat ihn wahrscheinlich keiner, aber ähm, ja, und er zeigt dann halt ja, die Auswirkungen auf die Region und wie sich so die, ja, das Leben dann, also die Überlebenden da, äh, ja, organisieren mhm. oder halt auch äh, nicht organisieren, sondern bekämpfen und, ja, ist ein sehr eindrucksvoller Film und ich fürchte auch sehr realistisch und, ähm, ja, ein, ein…
2: Und wurde dann gerade zur Hochzeit des Kalten Krieges gemacht, ne?
1: Genau, also der, der stammt schon aus der Zeit und auch wirklich aus der Angst heraus, mhm. dass das so passieren kann. Also das ist so, so jetzt unter den drei Filmen, die ich habe, so mhm. der, der einzige wirkliche Tipp für einen wirklich richtig guten Film, wenn man okay. ein bisschen mit Anspruch haben möchte, genau. Ja, sehr gut. Ja, so, wenn wir, hast du noch einen Film oder sind wir durch? Da sind wir durch. Da sind wir durch, ne? Um, was brauchen wir zum Überleben? Wenn wir, wenn der Weltuntergang kommt, viele Dinge, <lacht> viele, viele, viele Dinge. Ähm, ja, wir haben uns mal überlegt. Jeder sucht sich mal so fünf Dinge aus, ähm, ja, die wir mitnehmen, wenn wir irgendwie raus in die Wildnis müssen, weil hier in Hamburg schon mal die Welt untergeht. Richtig. <lacht> ähm, was ist denn dein erster Gegenstand oder dein erstes Ding? Ich dachte, man braucht dringend so einen Outdoor-Wasserfilter. Ja. Habe ich auch. Wasserpumpe mit Filter. Ja. Braucht da, man Da haben Ding. wir schon mal eine Übereinstimmung. Ähm, ich habe hier die, eine Liste vom Bundesamt für
2: Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Genau. Du,
1: du kennst dich immer so gut aus mit sowas. Genau. Ähm, Wasserflasche ist immerhin so das, was der, dem am nächsten kommt. Ich hab, hab mir, wir haben uns diese Punkte haben uns äh, ausgedacht, bevor wir uns diese Liste hier besorgt haben. Das war ganz wichtig, dass wir uns da nicht spicken, sondern wir wollten halt mal gucken, na, äh, nehmen wir das Richtige mit, wenn, wenn die Welt untergeht. Wasserflasche ist schon mal ein ganz, ein ganz guter okay. Tipp. Also insofern, also nehmen wir mal Wasserflasche. Wasser auf jeden Fall so im, na, irgendwie muss man an Wasser kommen. Das ist, glaube ich, schon gar kein schlechtes. Ich habe noch den Punkt Messer, so als Universalwerkzeug.
2: Habe ich mir auch überlegt, so ein langes äh, Universalmesser, so ein ja. Ein
1: Buschmesser oder nein? also irgendwie Nee, so,
2: so ein kleines Messer, dachte genau, ich. So, also genau. Irgendwie irgendwie vielleicht
1: auch ein Taschenmesser, wo so ein Schweizer. Nee, etwas wo größer du, hm, schon dann. Ja.
2: So ein Outdoor-Messer. Das Aber hatte ich auch auf, genau, tatsächlich überlegt. Das
1: kann man doch für sehr, sehr viele Sachen gebrauchen. Ähm,
2: Was ist mit einem Sturmfeuerzeug? Bestimmt. Ich Feuerzeug, Streichhölzer.
1: Ich gucke auf der Liste, ich sehe es nicht.
2: Was? Und wie soll man ein Feuer machen?
1: Keine Ahnung. Mit einem Stein. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, steht Stein nicht? auf der Freuen Liste drauf? Haben Sie, brauchen wir nicht. Okay. Ähm, ich habe noch einen Verbandskasten. Okay. Brauchen wir noch immer, ne? Guck mal. Ja, hier, Erste-Hilfe-Material. Aha, okay. Ah, Sehr ah, vorausschauend.
2: Okay. Ähm, warme Kleidung.
1: Wetterschutzkleidung, wie eine Regenjacke, Hose, Regenmantel. Okay. Das kommen wir mal damit etwa. Ja, ja, das ja. ist schon schon. Ähm, ein Seil. Das okay. Auch, braucht man auch immer, ne? Irgendwie, um sich irgendwo abzuseilen, irgendwas wegzuziehen. Steht nicht auf der Liste, aber ich finde, man braucht es.
2: Okay. Ähm, ich dachte noch ein, ähm, äh, entweder ein solarbetriebenes oder ein Radio mit einer Handkurbel. Auf jeden Fall nicht mit Batterien, sondern wo man entweder kurbeln muss oder es in die Sonne stellt, dass es autark ist.
1: Okay, Batter batteriebetriebenes Radio und Reservebatterien steht hier drauf. Aber, okay. Handkur Aber Handkurbelradios, ja, die den, sind total den, super. Den Punkt ich. würde ich dir mit Sicherheit geben, ja. Ich habe noch geschrieben Handtuch.
2: Ah, okay. Man
1: muss falls, immer ein
2: Handtuch dabei haben. Das ist, falls die intergalaktische äh, Straßenbaumeisterei
1: kommt. Genau. Das ist, mir viel nichts Besseres. Ein. ein Handtuch ist nie verkehrt und das schützt einen immer. und man Steht das auf nicht. der Liste drauf? Nein. Oh. Ja, ich glaube, wir werden sterben. das ist, oh. <lacht> ja. Hat dafür aber ein
2: Handtuch gewickelt. Wir haben so viel
1: auf der, auf der Liste, was wir halt nicht haben. Hatten wir eine Taschenlampe? Nee, hatten wir nicht. Ne? Nee. Ein Fotoapparat. Warum? Das What? erschließt sich mir gerade nicht. Warum? Aber, <lacht> Selfies ähm, von der Apokalypse, ja. Ein Heimwerker-Mundschutz oder feuchte Tücher im, bei Gefahr durch radioaktive oder chemische Stoffe. Ha, ja. okay. ähm, Verpflegung für zwei Tage in staubdichter Verpackung. Dokumententasche. Okay. Ja. Ja, ich hätte ja auch viel lieber, ich wollte ja eigentlich gerne einen Prepper im Interview haben. Ne? Prepper, das sind so <lacht> Menschen, die sich halt äh, ja, auf den Weltuntergang professionell vorbereiten und die, ähm, ja, sich. Ähm,
2: Vielleicht kriegen wir noch mal eine organisiert.
1: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich habe mehrere angefragt, aber so, 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 so. Genau, ich habe mehrere angefragt, aber. Ähm, keine Antwort gekriegt. Man kriegt mhm. die relativ schwer rausgelockt aus ihren Bunkern, vollgemümmelt mit okay. <lacht> äh, Milchpulver und Konservenravioli. ravioli also <lacht> Dosenmilch. <lacht> genau. ähm, nee, tu, äh, hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe auch, ähm, ich habe mich ja immer gefragt, wie, was machen eigentlich so die Fernsehsender oder die, die Radiosender oder so, wenn, wenn, der Welt, wenn die Welt untergeht.
2: Ich würde ein Testbild einblenden
1: ja, aber das ist doch so unpersönlich oder so. Und Man kennt das ja auch durch die ganzen Filme immer, die wir jetzt hier vorgelesen haben. Da kommt In fast jedem Film kommt das immer vor, dass irgendein Sender so, so eine ganz <lacht> kunstvoll gestaltete, so so vielen Dank, dass Sie uns geschaut haben und da, da, da. Und jetzt, ja, wer, stellen wir ja jetzt leider unser Programm ein. Wir hoffen, dass es Ihnen irgendwie noch gut geht und bla, bla, bla. Also irgendwie so eine Weltuntergangsschleife. Und da
2: Wie auf der Titanic, wo das Orchester noch bis zuletzt gespielt hat.
1: Genau, und da habe ich mich so mal gefragt, ähm, jetzt habe ich vergessen, das Richtige auszudrucken, aber genau, oh. hier habe ich ja, ich habe hab noch die ähm, die Klatte, wo das auch noch draufsteht jetzt, das musste ich nur mir hier gerade eben aus dem falschen Stapel hier raussuchen, deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt. So, ähm, genau, ich habe ans ZDF geschrieben. Mhm. Liebes ZDF. Für die neueste Ausgabe meines Podcasts, das Podding, Pod, das Poddings, bereite ich mich gerade auf den Weltuntergang vor. Dabei überlegte ich mich, wer mich in die unendliche Endlichkeit begleiten sollte. Nach nur kurzer Überlegung kam ich auf den einzigen Freund, der mir schon mein ganzes Leben lang zur Seite stand. Von 1, 2 oder 3 über Löwenzahn, Tim Thaler, Ein Colt für alle Fälle, Traumschiff, Nasobas, wetten das, bis nicht nachmachen heute Show und Neo Magazin Royale. Das zweite deutsche Fernsehen. Da stellte ich mir die Frage, wie würde mich mein Kumpel ZDF in die Dunkelheit begleiten? Vielleicht mit einer großen Bye-bye Weltgala, moderiert natürlich von Kerner? Oder im einfühlsamen Landsinterview mit Gevatter Tod? Vielleicht beendet ihr das Programm aber auch mit dem großen Doomsday-Check, wie fair ist der Weltuntergang? Bitte klärt mich auf, wie würde mich das ZDF in den Weltuntergang begleiten? Und es wäre cool, wenn ich die Antwort bis zum 15. Juli bekäme. Okay, morgen arbeiten oh. die nicht. Ne? Ähm, ja, Ursprünglich hatten wir mal vor, morgen aufzuzeichnen oder zu senden. Ähm, mussten wir aus <lacht> Gründen verschieben. Ähm, denn entweder produzieren wir dann unsere neue Podcast-Folge oder die Welt geht unter. Man weiß es nicht so genau. Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen aus Hamburg. Diesmal Hast du eine Antwort gekriegt? Ich habe an den Zuschauerservice und an die Pressestelle geschickt. Ich habe keine Antwort gekriegt. Gelöscht. Jetzt, ich, ich bin jetzt am überlegen, ob das A, einerseits eine Frechheit ist. Ähm, unsere Gebühren. Meine Gebühren, <lacht> genau. 17,50 Euro jeden Monat und ich kriege noch nicht mal ein läppisches vielen Dank für Ihre Antwort oder einen Autoresponder. Ähm, andererseits denke ich mir, ja okay, Sie gehen verantwortungsvoll mit den Gebühren um und kümmern sich um so einen Quatsch nicht. Also ich bin auch am schwanken. Egal. Ist die Welt noch äh, schon untergegangen? Nee, ne? Es regnet. Okay, dann Na gut. machen wir noch schnell mal das hier.
0: Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz.
1: Eine neue Runde in unserem Spiel. Oder, oder, oder. Du führst mit neun Punkten, ich habe sechs Punkte. Ja. Und wir müssen uns so langsam mal darüber einig werden, was der Verlierer macht. Wir wollen ja dieses Spiel noch bis zum Ende des Jahres spielen. Und dann muss der, der verliert. Im Moment, wie gesagt, stehen die Karten da für mich eher schlechter. Was Doofes machen, haben wir gesagt. Und wir haben jetzt eine Idee. Und ich glaube, das machen wir so. Ne? Und zwar habe ich mir eine Sch oder haben wir uns eine Strafe ausgedacht. Die nennen wir Schlagerboarding. Und zwar... Wird der Verlierer eine Stunde an einen Stuhl gefesselt? Die Augen bekommt er verbunden, bekommt Kopfhörer auf und wird in einer Endlosschleife mit einem Schlagernachtwahl des Gewinners beschallt. Und ja, ich finde, ich gehe da schon ein ganz schön hohes Risiko ein, dass ich mich darauf einlasse. Aber es ist auch ein Ansporn für mich, jetzt endlich mal hier ein paar Punkte rauszureißen. Ich denke mir was Schönes aus. Okay.
2: <lacht> Magst du eigentlich Rex Gildo?
1: Ich hasse alles, was irgendwie... Also nahezu... Nein, ich, ich finde teilweise finde ich Schlager gar nicht so schlecht. Es gibt da ein paar ganz nette Sachen, aber ich schätze mal eine Stunde in Dauerschleife. Ich denke zum Beispiel mit Grauen an das gesamte Repertoire von Helene Fischer. Ähm, <lacht> ähm, da ist schon vieles... Ja, da das, das, ist Potenzial. Das, Stelle ich mir schon nicht ganz einfach vor. Lass uns spielen. Wer fängt an heute? Ähm, du. Okay, kurz nochmal zu den Spielregeln. Jeder von uns hat sich ein Thema ausgedacht und ähm, zu dem Thema drei Fragen, die sie, drei Entweder-Oder-Fragen und wer die Frage richtig beantwortet, kriegt einen Punkt. Wer die Frage falsch beantwortet, kriegt keinen Punkt und es gibt keinen Punkt für den anderen, wenn die Frage falsch beantwortet ja. wird. Ja. <lacht> genau. So. Ich bin diesmal ein Risiko eingegangen, obwohl ich das eigentlich gar nicht ähm, ja, mir leisten kann, ne, mit drei Punkten Rückstand. Aber ja, mein heutiges Thema habe ich in der Zeitschrift Katapult gefunden. Und ich weiß, dass Nils die auch manchmal liest. Ähm, hast du die letzte Ausgabe gelesen?
2: Ähm, die mit den Waffen?
1: Ähm, die hier. die hier, ähm, Oh äh, jetzt.
2: nein. Ich <lacht> habe ja, ein die habe ich noch nicht gekriegt. Ah, sehr gut. Oh.
1: Dann, dann kann, Darf ich mal ganz kurz? Kann uns ja nichts passieren. Das ist eigentlich, kann die Zeitung, Zeitschrift ich ja mal guck, ein bisschen Werbung dafür machen. Ich danach einfach, ja. Das ist ein <lacht> Magazin aus Greifswald, ähm, arbeitet Themen aus Gesellschaft und Politik mit ganz vielen Infografiken auf und aber auch kurzen und präzisen Texten. Ähm, ja, ist äh, aus einem kleinen Mini-Verlag, also die Redakteure bringen das eigentlich quasi selber raus und wenn man das abonniert hat, dann, dann tüten die das auch selber ein. Das und bedeutet, es sind
2: wirklich immer ganz großartige, und also mir interessante gefällt das Grafiken ganz gut. drin. Ja.
1: Genau, also ich habe da jetzt schon drei Ausgaben davon gelesen und richtig geil. Abo gibt es für 20 Euro, vier Ausgaben pro Jahr. Fairer also Deal. Kann ich nur, nur empfehlen: <lacht> www.katapultmagazin.de. wir kriegen kein Geld dafür. <lacht> ähm, genau, aber wir kommen jetzt mal zu Oder, oder, oder und zwar es geht um Metal Bands. Okay. Und zwar? Hatte, hat das Magazin halt ähm, geografisch aufgearbeitet, in welchem Bundesland wie Metal Bands heißen, also die mhm. Namen. Zum Beispiel gibt es da Blutwurst Breath aus Nordrhein-Westfalen, <lacht> deine Heimat, Leichenwasser aus Berlin oder Fuck Your Shadow From Behind aus Bayern. Wir spielen gerade mit unserer Clean Lyrics auszeichnung bei iTunes. Oh. Ne? Also, oh, oh, <lacht> ähm, ähm, okay. Also, und die Frage ist jetzt, Kommt die Band, die ich dir gleich nennen werde, aus Baden-Württemberg oder aus Niedersachsen? Und die Band, die erste, heißt Gefrierbrand. Äh,
2: die kommt aus Niedersachsen.
1: Nein, sie kommt oh. aus dem kleinen Örtchen Pfinsttal bei Karlsruhe und sie hat das Motto: Scheiß auf Toppets, hol dir Gefrierbrand. <lacht> Sehr gut. Okay, kein Punkt für dich. So.
2: Ähm äh, mein Thema ist, ähm, hat äh, entfernt mit dem g 20 Gipfel zu tun und oh. zwar, du standest ja relativ lange im Stau ja. und es gab letztens eine neue ähm, Statistik, wie lange deutsche Autofahrer in bestimmten Städten ähm, auf Parkplatzsuche sind, wenn sie halt ähm, einen Parkplatz brauchen. Okay. Und da ist meine erste Frage, wo verbringen Autofahrer mehr Zeit, einen Parkplatz
1: zu suchen, in Düsseldorf oder in Dortmund? Ich kenne beide Städte nicht, also sage ich einfach mal Düsseldorf. Das ist richtig. Ja! Düsseldorf, <lacht> 61 Stunden,
2: Dortmund, 57. Äh 57.
1: Ach, endlich mal wieder ein Punkt für <lacht> mich und keiner für dich. Also das ist, war eine Aufholrunde schon mal. Ach, gut, dann machen wir mal weiter. So. Baden-Württemberg oder Niedersachsen? Priestermord?
2: Ähm...
1: Niedersachsen. Richtig, auch, auch wenn man in Baden-Württemberg im Katholischen vielleicht eher, aber ja. Ähm, genau, eine Death Metal Band aus Niedersachsen, die sich im weitesten Sinne dem Satanismus verschrieben hat. Wäre man gar nicht drauf gekommen, ne? Nee. Die Mitglieder nennen sich Morbid, Leiche und Bastard. Sehr gut. <lacht> gut, äh, nee, nicht gut. Das ist wieder ein Punkt für dich. Und aber okay. neues
2: Mitglied ist dann Diddelmaus. Ähm,
1: auch gruselig, ja.
2: Okay, wo braucht man lange, um einen Parkplatz zu suchen? Länger, um
1: Parkplatz zu suchen? Essen oder in Stuttgart? Ähm, in Essen, wo die ganzen Prolls rumfahren mit ihren Autos.
2: Da hast du recht. <lacht> ja! In Essen 64 Stunden, in Stuttgart nur 52.
1: Wieder ein Punkt für mich. So. Dann kommen wir mal zur letzten Metal Band. Und zwar heißt die Peter Grusel und die Unheimlichen. Die
2: kommen aus Baden-Württemberg.
1: Das soziale Desaster aus dem Harzvorland. Oh, okay. Oh, kein <lacht> Punkt für dich. Okay. Das heißt, damit habe ich zumindest schon mal einen Vorsprung wieder ausgearbeitet. Jetzt kann ich nur noch, nur noch toppen. So. Ähm,
2: längere Parkplatzsuche. Frankfurt oder Berlin?
1: Mm. Berlin.
2: Leider nicht. Ach. Ja. Frankfurt 65 Stunden, Berlin und ist damit auch Spitzenreiter und Berlin 62 Stunden.
1: Ach man, damit schließen wir dann immerhin die Runde jetzt mit 10 zu 8 für dich ab. Aber ich habe immerhin leicht
0: aufgeholt. Oder, oder, oder das Pottings Entscheidungsquiz.
1: Ja, wir sind schon kurz vorm Ende, aber zum Schluss haben wir immer noch unsere Rubrik die denn da heißt Darauf freuen wir uns Worauf freuen wir uns? Worauf freust du dich, Nils? Äh, ich freue mich,
2: dass wir am Sonntag gemeinsam was unternehmen und zwar werden wir zum Ice Cream Festival in den Stadtpark gehen
1: Okay Ja, was ja. ist das? Ice Cream Festival klingt geil.
2: Da ähm, sind ganz viele Eishändler und Waffelhändler und dann kann man überall probieren. Waffelhändler? Und, äh, äh, Waff Waffe Waffe ah, und man, ja. man kann sich durchprobieren und man kann ganz viel Eis essen und waffeln. Und ähm, ganz großartig, glaube ich. Ich war noch nie auf sowas, aber ich stelle es mir schön vor. Das müssen wir uns
1: aber erst verdienen, ne? Ja. Und <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so richtig drauf freue, aber äh, ein Tag, Tag vorher... Also von jetzt aus morgen, heute ist Freitag, 14. Ähm, unsere Live-Hörer werden das wissen, aber unsere Nicht-Live-Hörer haben jetzt wahrscheinlich schon einen anderen Tag. Ne? Ähm, ja. Genau, also ähm, ja, wobei, genau, morgen, 15. Da freust du dich drauf. Ja, ich weiß es noch nicht, äh, äh, auf den Tafmada. Du warst da schon mal. Erzähl bitte mal, was das ist.
2: Tafmada ist so ein ähm, Hindernislauf, die sind ja im Moment sehr angesagt. Und zwar ist es nicht so ein normaler Hindernislauf, sondern quasi ein Extrem Hindernislauf. Man muss über Heuballen klettern, man muss durch Schlammlöcher robben, man muss unter Wasser irgendwas machen, man wird mit Wasser bespritzt, man muss durch irgendwelche Stromkabel laufen, man tut sich das einfach 20 Kilometer an. 20? Und muss irgendwelche Wände hochlaufen und ähm, ja, es wird hart, aber es ist schön. Nach, nachher fühlt man sich gut.
1: Okay, und <lacht> deswegen weiß ich halt noch nicht so wirklich, ob ich mich drauf freue, aber... Ich bin bei dir. Wenn, das wenn, du, du, wenn du sagst, ich kann mich <lacht> drauf freuen, dann ja. äh, vertraue ich dir mal da drauf. Ne? <lacht> ja. ja, damit sind wir so nahezu am Ende, ne? Hat Spaß gemacht, live. Ja, das war toll, wir machen das Man kann nichts mehr rausschneiden <lacht> Bestimmt mal wieder M müssen wir ja eigentlich auch gar nicht so, so viel verbockt haben wir jetzt in dieser oh ja doch, über einer Stunde gar nicht also insofern, ja, das machen wir bestimmt mal wieder, Ja. nicht jedes Mal weil das wird nicht jedes Mal funktionieren aber ja, die nächste Folge wird ein bisschen dauern du bist in Urlaub, ne? Genau also wird es wahrscheinlich so vier fünf Wochen oder so. Ja. Wir melden uns. Wir dann. melden uns einfach das und, Poddings abonnieren.
2: Und ihr könnt das ja auch einfach, wenn ihr uns abonniert, zum Beispiel bei iTunes oder so, dann könnt, kriegt ihr ja auch dann, dann, kriegt ihr das ja mit. Genau. Es neue oder Freunde ihr
1: geht. folgt uns bei Facebook oder bei Twitter unter twitter.com/slash/slash/poddings oder facebook.com/slash/poddings. Da. Oder
2: ihr schickt uns einfach eine E-Mail, die würde
1: dann an mailpottings.de gehen. Genau. So und, lautet auch unsere Homepage. Genau. Oder ihr schmeißt einfach äh, stromaufwärts ein, ein, eine Flasche in die Elbe und wir fischen sie dann hier raus. <lacht> Falls die Welt bis dahin nicht untergegangen Falls ist. Falls die Welt bis dahin nicht untergegangen ist. Aber wir ja, verabschieden uns für die nächsten drei, vier Wochen oder bis zum Weltuntergang und hoffen, ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder, ne? Tschüss! Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie sicher mitbekommen haben, steht der Weltuntergang nun direkt bevor. Unser schöner Planet knipst gleich das Licht aus. Für immer.
2: Wir hoffen, Sie haben alle wichtigen Vorkehrungen getroffen, nochmal den Rasen gemäht, das Sky-Abo gekündigt und haben Sie auch wirklich den Wasserhahn an der Spülmaschine
1: abgedreht? Schauen Sie lieber direkt nochmal nach. Wir freuen uns sehr, dass Sie die letzten Augenblicke Ihres Daseins mit dem Pottings verbracht haben.
2: Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Weg in die Ewigkeit und hoffen, dass, was uns auch immer auf der anderen Seite erwarten mag, Sie dort die Möglichkeit haben, das Pottings erneut zu abonnieren falls es dort so etwas wie das Internet gibt. Vielen Dank und einen schönen
0: Weltuntergang.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie sicher mitbekommen haben, steht der Weltuntergang nun direkt bevor. Unser schöner Planet knipst gleich das Licht aus. Für immer. Wir hoffen, Sie haben eine bestimmten Gefühl.